0: Ablasshandel,
1: Kreuzzüge,
0: Diskriminierung,
1: Mittelalter-Hexenverbrennung, Antisemitismus, Ämtermissbrauch, Mission, Religionsunterricht, Deutungshoheit, sexueller Missbrauch, Intoleranz, Reichtum, Drittes Reich, religiöser Fanatismus, Homophobie. Herzlich willkommen zu Church for Sale, dem unchristlichen Podcast.
0: Mit Konrad Behrendt und Joshua Bauchmeier.
1: Hallo und herzlich willkommen zur ersten Folge Church for Sale. Heute zum Thema Kreuzzüge eigentlich
0: eine gute Sache. Und bevor wir mit dem Thema anfangen, möchte ich aber zuerst mal den vorstellen, den ihr gerade gehört habt. Das ist Konrad. Er wohnt und studiert gerade in Dresden und ist hier aktiv in der evangelischen Jugend.
1: Und mit mir gemeinsam den Podcast gestalten wird Josua. Und Josua ist gerade <lacht> fertiger Abiturient und Arbeitsloser. <lacht> und ebenfalls aktiver in der evangelischen Jugend. Und er wird im nächsten Jahr nach Afrika gehen und uns von dort berichten.
0: Nein, nicht im nächsten Jahr, schon dieses Jahr, im August. Im August. Aber Konrad, was,
1: was machen wir hier eigentlich? Also jetzt, was reden wir denn hier so? Wir reden eigentlich über alles, was irgendwie irgendwas mit Kirche zu tun hat. Nur leider war der Name
0: schon vergeben. Irgendwas mit Kirche und heute über Kreuzzüge. Möchte ich mal fragen, Konrad, Kennst du so Spielzeug mit Kreuzzügen? Also ich hatte zum Beispiel so Playmobil-Figuren, Kreuzritter. Hattest du auch irgendein Spielzeug mit Kreuzrittern oder so?
1: Also ich hatte kein Playmobil. Ich kann mich nicht mehr ganz genau erinnern, aber ich würde sagen, ich hatte eine Rüstung oder ein Schild. So, ich würde sagen, 30 cm groß. Vermutlich war es, glaube ich, eher ein Schild. Und da war fett drei Löwen drauf. Und das war für mich immer so das Logo von König Löwenherz. So. Das habe ich... Ja, benutzt, ohne ganz zu wissen, was das eigentlich ist, so Schlägertrupp. Ja, ich habe tatsächlich auch so ja,
0: versucht, Kreuzzüge nachzuspielen, obwohl ich nicht mal wusste, was Kreuzzüge sind. Aber bevor wir jetzt äh, richtig mit dem Thema anfangen, werden wir jede Folge am Anfang so ein paar kleine Spiele machen. Dazu haben wir eine Kategorie, was stimmt eher? Und da möchte ich dir fragen, Konrad, ent was stimmt eher, die Kirche? ist ein Scheißverein oder die AfD ist ein wunderbarer Verein?
1: Ich glaube, dass Kirche an manchen Stellen offiziell also das ist, den Titel Scheißverein tragen kann und auch da spätestens dann, wenn es darum geht, den Abort zu besuchen. Josefa, was stimmt eher? Kirchenkritik ist Kritik an einer kirchlichen Struktur oder Kirchenkritik ist Kritik an Klerikern, also an Ämterträgern in der Kirche.
0: Das ist natürlich eine ganz schlimme Frage, aber das erste war kirchliche Institutionen, oder? An also die Gesamtstruktur. Ja, okay. Ja, dann würde ich nehmen die Gesamtstruktur der Kirche, weil ich denke, dass es Kritik würdiger ist, auch wenn natürlich beides sehr kritikwürdig ist ich habe auch noch etwas für dich, und zwar Gottesdienste in der Kirche sind nie langweilig, oder Bundestagsdebatten oh, oh. sind immer spannend. <lacht> ich weiß, dass du manchmal Bundestagsdebatten guckst. Also, was sagst du?
1: Ich glaube, das kommt aus die Perspektive an. <lacht> und es gibt Menschen, die sagen würden, Kir <lacht> Gottesdienste in Kirche sind nie langweilig. Um, Vermutlich gerade für Pfarrpersonen, die die <lacht> Gottesdienste selber halten und da sehr aktiv angebunden sind. Gottesdienste sind nicht langweilig. Ja, okay. ich glaube, da kann ich mich mit abfinden. Ja.
0: <lacht> okay, da musst du jetzt in meinen Gottesdienst gehen. Ja, sicher. <lacht> Alles klar. Hast du auch noch was?
1: <lacht> ja. Vielleicht sogar ein bisschen zynisch diese Frage. Die schärfsten Kirchenkritiker treten aus der Kirche aus. Oder die schärfsten Kirchenkritiker bleiben gerade in der Kirche?
0: Ich würde sagen, die schärfsten Kritiker bleiben in der Kirche. Ich denke, da reden wir auch später nochmal drüber. Deswegen möchte ich jetzt gar nicht weiter kommentieren. Aber ich habe noch ein Bibelzitat oder Nicht-Bibelzitat für dich. Das musst du jetzt entscheiden, ob es in der Bibel steht. So tötet nun alles, was männlich ist, unter den Kindern und alle Frauen, die nicht mehr Jungfrauen sind. Aber alle Mädchen, die unberührt sind, die lasst für euch leben.
1: Ich habe keine, alle, alle
0: Männer umbringen. Unter den Kindern. Ja, ja. Die Frauen nicht. Naja, nur die Frauen, die unberührt sind. Unberührt, ja, ja. Ja, genau. Was denkst oh. du? Steht das in der Bibel?
1: Nee, ich, das kann ich mir nicht vorstellen, dass das so allgemein <lacht> da drin steht. Steht
0: tatsächlich in der Bibel im 4. Mose. Kapitel 31, Vers 17 bis 18. Verrückt? Also, ihr habt gehört. Äh, weißt du auch noch, in welchem Kontext das stand? Nee, das weiß ich leider nicht. Müsst wir, müssen wir nachschauen.
1: Kann ja, ihr kurz nachschauen? Hat auch meine Bibel. 4. Mose 31. Es geht um den Sieg über die Midianiter. Und es geht darum, um die... Ähm, Luther überschreibt es mit die Verteilung der Beute. Okay, na
0: dann verteilen wir mal die
1: Beute, würde ich sagen. Und das Spannende daran ist, ist, dass Mose sich aufregt, warum man gerade noch die Frauen hat leben lassen. Warum, warum habt ihr alle Frauen leben lassen? Siehe, haben nicht diese die Israeliten durch Biliams Rat abwendig gemacht, dass sie sich versündigten am Herrn durch den Baalpeor, sodass der Gemeinde des Herrn eine Plage wieder vor. So tötet nun alles, was männlich ist, unter den Kindern und alle Frauen, die nicht mehr Jungfrauen sind. Aber alle Mädchen, die unberührt sind, die lasst für euch leben.
0: Also war es sogar genau die gleiche Übersetzung.
1: Ja. Luther.
0: Du hast kein Bibelzitat, oder?
1: Nee, ich habe heute kein Bibelzitat mitgebracht.
0: Connor hatte kein Bibelzitat. Aber wenn wir schon bei Töten sind, dann sind wir doch eigentlich gleich schon beim Thema Kreuzzüge, oder? Da wurde doch auch viel getötet, wenn ich mich da recht entsinne. Ja. Und bevor wir kurz darüber reden, möchte ich ganz kurz äh, ein paar Fakten über Kreuzzüge, damit wir so einen groben Rahmen haben. Die Kreuzzüge begann, begannen im Jahr 1095, bei denen Papst Urban II. zum Krieg aufruf, um Jerusalem zurückzuerobern und Byzanz, das war das damalige, Königreich, was auf Rom folgte, zu helfen, denn Byzanz stand unter Druck von muslimischen Kräften und Jerusalem war als Pilgerort nicht mehr erreichbar. Und daraufhin gab es über 200 Jahre lang mehrere Kreuzzüge, bei denen unter anderem mehrere sogenannte Kreuzfahrerstaaten gegründet wurden und ähm, Jerusalem versucht wurde zu erobern, auch wenn es nur beim allerersten Mal geklappt hat. Ich denke, das war alles Wichtige. Hast du noch was hinzuzufügen? Ja, aber dann kommen wir
1: doch vielleicht gleich zum Titel. Kreuzzüge. Eigentlich eine gute Sache? Was meinst du denn? Es gab tausende und abertausende Tote. Es sind Kinder in den Krieg geschickt worden, die sind versklavt worden, die sind nicht mehr angekommen. Es gibt sogar den Kinder- und Armenkreuzzug, der es auch nicht bis nach Israel geschafft hat. Die Kinder sind unterwegs, meist versklavt worden. Viele Soldaten sind auf der Strecke geblieben, wahrsten Sinne des Wortes. Was eine Idee war von Man hilft einem Nachbarstaat, ist ausgeartet in einem religiösen Kampf zwischen dem, dem Volksstand der Seltschuken und der christlichen Kirche und Königen, die für die christliche Kirche Land in Besitz und Reichtümer in Besitz nehmen wollten, sich bereichern wollten im Namen der Kirche.
0: Ja, was ich da wichtig finde, was du gerade nochmal sagst, natürlich war das grundsätzlich zum Teil auch ein defensiver Gedanke, mit Byzanz zu helfen, aber so wirklich nur Verteidigung war es ja nie. Das war ja erklärtes Ziel, Jerusalem einzunehmen. Und es war klar, dass das ohne Gewalteinsatz und ohne den Einsatz davon Menschen aus ihren Ländern zu vertreiben nicht möglich war. Und ich finde, das ja, das schließt es schon mal aus, dass es eine gute Sache ist. Was aber wiederum auf irgendeine Weise auch beeindruckend ist, wie sich fast alle europäischen Staaten irgendwie darunter vereint haben. Also sie haben alle zusammen Truppen entsandt. Normalerweise haben sie sich
1: ja eigentlich eher gegenseitig die Köpfe eingeschlagen. Gerade dieses, man hält irgendwo zusammen und schlägt sich nicht gegenseitig die Köpfe ein, das finde ich gerade auch gegen Ende sehr spannend, wenn Friedrich II. 1229 zusammen mit Sultan al-Kamil einen diplomatischen Frieden schließt. Für zehn Jahre sollen Christen Zugang zu großen Teilen Jerusalems noch bekommen. Danach ähm, verschwinden die Christen und die Kreuzfahrerstaaten eigentlich komplett. Aber diese Lösung nach fast 200 Jahren Konflikt wird auf einem diplomatischen Weg gefunden. Das ist natürlich was, was es vorher oder sehr, sehr selten gibt und gab.
0: Ja. Das stimmt, das ist natürlich dann, auch wenn es am Ende nicht so ganz geklappt hat, wenn ich mich recht entsinne, oder? Gab da dann trotzdem weiter Konflikte, weil sie keinen Zugang zum Tempelberg hatten. Konflikte gab es
1: seitdem weiterhin, ja. Aus der Zeit ähm, haben wir aber auch vieles mitgenommen in den europäischen Raum. Orientalische Gewürze, eine ganz andere, ja, Geisteswelt ist dort mitgenommen worden. Äh, auch im arabischen Raum ist natürlich viel Wissenschaft betrieben worden, also auch so diese wissenschaftliche Schiene ist dort mit der europäischen in Berührung gekommen, Früchte sind aus dem Raum mitgekommen und vielleicht für uns noch am bekanntesten, was dort zumindest auch nochmal stark in Berührung kommt, ist das arabische Zahlensystem.
0: Ja, das stimmt natürlich. Es hat auf jeden Fall noch starke Auswirkungen auch auf heute und nicht nur auf heute, einfach auf den Ablauf der ganzen Geschichte gehabt. Das ist ganz klar. Aber ich denke, am Ende können wir uns darauf einigen, dass wir trotzdem auf die Kreuzzüge eigentlich eher verzichtet hätten, oder? Was meinst du?
1: Was kann also wenn so heute sagen? der
0: Papst ruft, zieht in den Krieg, würdest du gehen oder nicht? Na gut, du würdest nicht auf den Papst hören wahrscheinlich.
1: Ich würde zum einen nicht auf den Papst an der Stelle hören und zum anderen Sagen wir, wenn es... Äh, oder hoffe ich sehr, dass kein Papst jemals irgendwie zu Gewalt aufruft. Und das ist an der Stelle ja... Äh, ja, es ist... Aus meiner Sicht ja schon fast undenkbar, dass man als Papst.
0: Ja, genau das finde ich auch spannend, dass ein Papst, der ja eigentlich an die zehn Gebote sich halten soll, da steht ja relativ deutlich drin, du sollst nicht töten. Und wenn er dann sagt, ja, geht mal dahin und tötet alle, ist eine spannende Aussage als Papst. Ja, durchaus. aber Zumindest würde man das heute so sagen, würde ich mal Ist die Unfehlbarkeit natürlich. Das gab es ja zu dem Zeitpunkt noch nicht. Also Unfehlbarkeitsdogma. Das wurde ja erst später. Also der Papst war ja noch nicht immer unfehlbar. Da wurde dann erst unfehlbar. So funktioniert das okay. nämlich.
1: Sag mal, wie, wie siehst du das eigentlich, wenn so, man höre ja so Kirchenkritik, ich finde Kirche doof, ähm, zum Beispiel, weil es gab ja die Kreuzzüge.
0: Ja, ich finde da, das ist ein interessanter Punkt, denn das finde ich tatsächlich schwierig, wenn mir jemand so kommt in der Argumentation. Zum Beispiel hört man ja oft die Argumentation, die Kirche hat in der Geschichte für viel Leid in der Welt gesorgt. Und ich denke, das kann man nicht bestreiten. Wir hatten ja auch am Anfang schon die Aufzählung von allem, was eine Menge Sachen, die die Kirche falsch gemacht hat. Aber trotzdem ist es, finde ich, kein Argument zu sagen, für mich, dass die Kirche heute immer noch schlecht ist. Weil zum Beispiel wir, die jetzt hier in der Kirche aktiv sind, waren ja nicht bei den Kreuzzügen dabei. Und wie wir gerade schon erklärt haben, würden wir auch nächstes Mal nicht mitkommen. Also da finde ich es schwierig, so zu argumentieren. Das ist ein ähnliches Thema, finde ich, wie mit dem Dritten Reich. Klar, es ist uns als Deutsche unsere Verantwortung, trotzdem tragen wir keine Schuld daran. Und so finde ich es auch mit Kreuzzügen oder was auch immer mit der Kirche.
1: Wie siehst du denn das? Ja, ich sehe das sehr, sehr ähnlich. Ähm, wie gesagt, wir sind... Die, die es verlässt an der Stelle unseren, unseren Schuldbereich, aber nicht unseren Verantwortungsbereich. Ja, das ist auf jeden Fall ganz wichtig. Und wenn sich Kirche in diese Richtungen bewegt, dass sie sich schuldbar macht oder schuldig macht in, an Menschen ähm, der Welt selber, dann finde ich das natürlich sehr, sehr, sehr schwierig, weil das natürlich auch eigene Glaubensgrundsätze dann in Verruf bringt.
0: Ja, auf jeden Fall, aber ich finde es eben wichtig, das aufzuarbeiten und eben da ja auch zu wissen, was so dort eigentlich wirklich passiert ist und nicht einfach so pauschal zu sagen, ja Kreuzzüge war ja alles scheiße, also war natürlich was alles scheiße, aber das generell immer so pauschal über Geschichte zu sagen, aber trotzdem ist es für mich kein Argument. Wenn mir jetzt jemand sagt, die Kirche hat Kreuzzüge gemacht, jetzt tritt aus der Kirche aus, das wäre für mich kein Grund, weil das einfach nicht so funktioniert, würde ich sagen.
1: Ja, für, für mich wäre es eben genau der, der, der Aufruf, drinnen zu bleiben und daran zu arbeiten. Ja,
0: auf jeden Fall. Aber das ist natürlich auch ein Thema, worüber wir nochmal sprechen wollen. Aber wenn es um in der Kirche bleiben geht, können wir ja gleich mal über die katholische Kirche sprechen, denn dort gab es ja vor allem letztes Jahr sehr viele Austritte und viele Menschen haben in Deutschland haben die katholische Kirche verlassen und da können wir vielleicht kurz drüber sprechen. Bevor wir da aber sprechen, möchte ich auch kurz dazu ein paar Eckdaten und Fakten geben, damit wir da so ein bisschen eine Grundlage haben und ungefähr alle auf dem gleichen Stand sind. Ich werde hier aber erst in dem Jahr 2010 anfangen, da dort vor allem die großen Austrittswellen und die großen Kritikwellen begonnen haben. Und zwar begann vieles damit, dass im Jahr 2010 ähm, der, verdammt, jetzt weiß ich
1: nicht, ob es bei der Bruno Becker Bischof oder Priester. Ich kann zumindest sagen, die katholische Kirche hat im Jahr 2010 ja, einen riesigen Missbrauchskandal am Berliner Canisius-Kolleg-Publik machen müssen und ist dort der Öffentlichkeit bekannt geworden. Und das hat eine ganz schöne Schockwelle durch kirchliche Strukturen, egal evangelisch, katholisch.
0: Oder auch nicht kirchlich. Oder also nicht kirchlich,
1: durch, eigentlich durch ganz Deutschland getrieben, aber das hat eben vor allem auch Kirchenmitglieder in ganz Deutschland hart getroffen und stark bewegt. Und da ist das zumindest in der Neuzeit richtig, richtig hochgekocht in den letzten 20 Jahren, 2010 mit dieser Veröffentlichung.
0: Genau, und dieser Bruno Becker hat dann auch seinem Opfer 5.000 Euro als Entschädigung angeboten. Das ist ja auch in der jetzigen Zeit immer wieder in der Kritik, dass die Entschädigungszahlungen der vor allem katholischen Kirche, hier die 2.000 bis 5.000 Euro meist betragen, immer wieder stark kritisiert werden, weil das als zu wenig bezeichnet wird von Opferverbänden vor allem und von Opfern und eben dem Ganzen nicht angemessen. Ähm, in den folgenden Jahren, also seit 2010, gab es dann auch immer wieder Missbrauchsvorwürfe gegen verschiedene Geistliche der katholischen Kirche, die aber ganz unterschiedlich behandelt wurden. Also manche haben das zum Beispiel geleugnet, einige haben, sind auch zurückgetreten und haben selbst also privat Konsequenzen gezogen. Und besonders viel Aufsehen hat der Kölner Kardinal Rainer Maria Wölki, übrigens ein lustiger Name, Wölki, <lacht> erregt, als er im Jahr 2018 einen Gutachtenauftrag gegeben hat und das dann 2020 nicht veröffentlicht hat aufgrund angeblicher Mängel. Hast du das mitbekommen, als er das nicht
1: veröffentlicht hatte? Ja, also ich, ich bin leider kein Experte und... Aus meiner eigenen Sicht würde ich sagen, wenn ich glaube, dass es dort wissenschaftliche Mängel dran gibt, würde ich das auch erstmal vorhalten. Auf der anderen Seite, wenn man diese Mängel einfach markiert hätte und gesagt hätte, ich finde das an der Stelle mangelhaft und hätte es trotzdem veröffentlicht, hätte es die Leistung oder das, was sonst noch in dem Gutachten vielleicht durchklingt, überhaupt nicht äh, geschmälert oder trotzdem irgendwelche Tendenzen mal aufgezeigt. Denn so ein Gutachten ist überhaupt keine Selbstverständlichkeit. Da braucht es für Verbände, dafür braucht es sehr, sehr geschulte Menschen, die sehr viel Zeit dort reinstecken, so ein Gutachten überhaupt zu erstellen und dann so eine riesengroße, jahrelange Leistung unter Verschluss zu halten, ähm, finde ich ganz, ganz schwierig, weil man methodische Mängel sieht. Dann ist es viel sinnvoller, aus meiner Sicht, sowas zu markieren, zu sagen, man man selber empfindet das als mangelhaft und veröffentlicht das dann.
0: Ja, ich denke, das wäre auch eine sinnvolle Methode gewesen, um vor allem den vielen Skandalen dann vorzubeugen. Weil wenn man natürlich als Kirche, die schon in Missbrauchskritik steht, dann sagt wir veröffentlichen das jetzt nicht, aufgrund angeblicher Mängel, die aber nicht bewiesen sind, dann ist das natürlich nicht besonders förderlich für das Image der Kirche. Und so haben auch viele Menschen gedacht. Das war dann zu der Zeit, in der vor allem in Köln tausende Menschen die Kirche verlassen haben. Da waren ja dann sogar die, die Ämter alle überfordert, weil es einfach viel zu viele Terminanfragen gab. Und um noch aktuell etwas zu Herr Wilkie zu sagen, es wurde jetzt ein zweites Gutachten, wurde ein Auftrag gegeben, was auch veröffentlicht wurde. Und zum aktuellen Zeitpunkt erst ganz aktuell. seit gestern der heutigen Aufnahme sind auch zwei Beobachter des Papstes in Köln, die die Lage beurteilen sollen. Dazu gibt es dann noch keine weiteren Entwicklungen. Was aber auch noch spannend vielleicht aktuell ist, ist der Rücktritt des Münchner Kardinals äh, Marx, womit dieser mit seinem Brief, den er an den Papst geschrieben hat, erklärt, dass er daraus persönliche Konsequenzen ziehen möchte. Wichtig ist natürlich, dass das ein Rücktrittsgesuch ist, bei dem er den Papst überbittet, dass er das annehmen soll. Ich habe jetzt auch schon öfters gehört, dass viele fordern, dass er das eben nicht annehmen soll, weil er eben sich wirklich mal getraut hat, da laut was zu sagen. Ich weiß nicht, wie siehst du das? Ich finde das eine ganz spannende Sache, weil vielleicht ist es manchmal auch richtig, in dem Moment zu sagen, ja, ich gehe lieber und ziehe lieber Konsequenzen als zu bleiben, vor allem da Herr Marx jetzt auch nicht mehr der jüngste Mensch ist. Ich weiß nicht,
1: finde ich eine ganz schwierige Sache. Kardinal Marx ist Vorsitzender der Deutschen Bischofskonferenz und ich finde, dass gerade dieser besonders hochrangige in meiner Sicht Kardinal und Bischof zurücktritt, hat eine ganz ganz starke Außenwirkung und ich bin dafür, dass er zurücktritt, weil das vielleicht auch für ihn an bestimmten Stellen die Hemmschwelle sinkt, nochmal anders über Dinge zu reden, wenn man sich ein Stück mehr von der eigenen Position, die man vielleicht in dem Moment hat, getrennt hat. In der Bischofskonferenz selber werden solche Dinge wie Missbrauch theoretischer besprochen. Das heißt, dass er von nichts gewusst hat, kann schon mal nicht sein. Wie sehr er darüber reden darf, Schweigepflichten, das kann ich sicher auch nachvollziehen, wenn er da an vielen Stellen eben nichts sagt. Aber ich finde gerade, dass einer sagt, ich, ich schäme mich für die Kirche. Also es ist so, ähm, ich schäme mich für die Institution Kirche und es sind Fehler gemacht werden, worden und ich ziehe Konsequenzen. Finde ich das ganz, ganz wichtig. In Rücktritt heißt, es ist erstmal ein ganz aktives Schuldeingeständnis und es ist hoffentlich ein Vorreiter auch auf ja, andere, die Fehler gemacht haben. Ich finde das ganz, ganz problematisch, dass sie sich hinstellen an vielen Stellen und sagen, es gibt die Probleme nicht. Und für mich ist er eben jetzt ein Vorreiter geworden, Probleme wirklich aktiv zu benennen und die als Fehler zu benennen. Und nicht zu sagen, naja, dann müssen wir erstmal gucken, ist das wirklich ein Problem, ist das ein Fehler. Sondern das ganz bewusst dabei beim Namen zu nennen und das dann auch gleich mit Konsequenzen ja, für sich persönlich dann auch zu besiegeln, zu sagen, ich reiche jetzt meinen Rücktritt ein.
0: Rücktrittsgesuch, man muss ja. dazu sagen, der Papst muss das annehmen und dann tritt er zurück. Also er hat in dem Moment nicht selbst gesagt, ob er zurücktreten will, ob er das kann, das weiß ich gar nicht. Was ich aber auch noch spannend und einfach super mutig von ihm finde, ist, dass es auch aus einfach religiösen Gründen so irgendwie so richtig ist, was er tut. Weil er eben sagt, ich lade hier die Schuld, also ich nehme die Schuld auf mich, die ich ja hier auch verursacht habe und gestehe das auch ein. Ich finde es eigentlich nicht sehr christlich, wenn man sagt, nee, das stimmt gar nicht und dann versuchen wir hier mal noch ein bisschen zu verhandeln und das zu verheimlichen. Deswegen finde ich es auf jeden Fall sehr mutig von ihm. Und was natürlich schön wäre, wäre, wenn andere Bischöf Bischöfe oder Kardinäle ihm folgen würden oder wie zum Beispiel dem Beispiel in Chile folgen, wo ja die ganze Bischofskonferenz geschlossen zurückgetreten ist. Ein weiterer Kritikpunkt an der Kirche, den wir auch gerade schon leicht gestreift haben, ist äh, wäre noch, dass die Kirche sich immer noch weigert, die Deutungshoheit und Untersuchung der Missbrauchsfälle aus der Hand zu geben. Viele KritikerInnen fordern hier, dass, dass es eine staatliche Untersuchung gibt oder externe Untersuchungen, aber hier weigert sich die Kirche noch. Und was ich, sagen wir mal, interessant finde, ist, dass der Staat das sich auch gefallen lässt. Also bei anderen Institutionen wäre das vielleicht nicht so, würde ich sagen.
1: Also, der Missbrauchsbeauftragte der Bundesregierung <lacht> Johannes Wilhelm Röhring nannte es historisch, als die katholische Kirche 2020 eine unabhängige Kommission mit verbindlichen Regeln für die Aufarbeitung sexualisierter Gewalt eingerichtet hat. Ja, das sagt viel darüber aus, würde ich sagen. Das Spannende daran ist, die evangelische Kirche hat das bisher nicht geschafft und äh, ist dort an der Stelle noch ein ganzes Stück hinterher. Dann wären wir eigentlich
0: schon beim Thema evangelische Kirche oder willst du noch was zur katholischen Kirche sagen vorher?
1: Wir können auch erstmal über evangelische Kirche reden. Wenn man im letzten halben Jahr in die Nachrichten geguckt hat, dann gibt es zwei Themen, die die Kirche ja, bewegt haben. Und eins der vielleicht größten Themen, die aufgekommen ist, ist, dass die Evangelische Kirche Deutschland, die Synode, was vergleichbar mit dem Bundestag der Bundesrepublik Deutschland ist, eine neue Präses gewählt hat. Eine 25-jährige junge Frau aus Bayern, Anna Nicole Heinrich. Und das ging sehr, sehr präsent durch die Presse. Parallel, so ein bisschen dahinter, ist aber auch durchgegangen, dass es seit 1950 bis März 2021, also relativ aktueller Stand, dokumentierte 881 Fälle sexualisierte Gewalt gab. Das heißt, es ist sexualisierte Gewalt ist keinesfalls ein, nicht nur ein Problem katholischer Kirche. Es ist auch nicht nur ein Problem von Kirche, aber eben auch in der evangelischen Kirche findet das statt und es wird viel zu wenig darüber geredet. Erst im letzten Jahr, im Sommer 2020, ist ein Beirat für Betroffene gegründet worden und dieser ist in diesem Jahr zurückgetreten, weil er sich unter zu wenig Beachtung gefühlt hat. Mitglieder waren der Meinung, dass ihre Ansichten, ihre, ihr Beitrag zur Aufklärung sexualisierter Gewalt nicht ernst genommen wird von der Kirchenleitung oder nicht ernst genug genommen wird. Und das finde ich ist natürlich grausig, wenn man sich anguckt, Betroffenenbeirat, da sind Betroffene drinne, die sich zu wenig wahrgenommen fühlen von Kirche. Bis zum November des letzten Jahres hat die Evangelische Kirche 7,4 Millionen Euro gezahlt in Therapien oder in direkte Zahlungen an die Betroffenen. Aber es gibt immer noch keine gemeinsamen Standards für Ermittlungen, die solche Missbrauchsfälle ganz konkret eben benennen, an Strukturen verweisen. All das ist bisher eben nicht passiert. Es ist ein Gutachten im letzten Sommer in Auftrag gegeben worden. Das soll jetzt diesen Sommer vorgestellt werden, aber das ist eben noch nicht da. Und an der Stelle hängt die evangelische Kirche, der katholischen Kirche, sogar noch nach. Wenn man das so hört, was, glaubst du, könnte die evangelische Kirche im Vergleich zur katholischen Kirche noch, noch mehr machen, um sowas aufzuarbeiten? Wenn man das jetzt so hört, da löst sich gerade ein Beirat auf, das sind Strukturen, die geschaffen wurden, um Aufklärung zu schaffen. Die zersetzen sich selber von innen, weil sie das Gefühl haben, nichts zu nützen.
0: Also einerseits natürlich äh, ist es wichtig, solche Strukturen ernst zu nehmen und vor allem auch so eine unabhängige Kommission, wie es sie bei der katholischen Kirche gibt, zu schaffen. Andererseits würde ich aber ganz einfach bei beiden Kirchen sagen, wäre es eigentlich angebracht, dass es wahrscheinlich sogar eine staatliche, groß angelegte externe Untersuchung der ganzen Sache gibt, bei der dann auch dementsprechend Konsequenzen gezogen werden, weil ich finde es einfach ein bisschen, schon ein bisschen lächerlich, wenn die Kirche selbst ihre eigenen äh, Fehler aufklärt. Also es ist einfach irgendwie, ich finde es sehr schwierig, wenn sie das machen, weil dadurch entsteht dann wieder sowas mit, dass Sachen vertuscht werden, worauf es ja auch viele Vorwürfe gibt, was man dann natürlich wieder nicht nachweisen kann und so weiter und so fort. Deswegen denke ich schon, dass eine externe, groß angelegte Untersuchung, bei der das endgültig aufgeklärt wird, die eben von am besten sogar Leuten geleitet wird, die nichts mit der Kirche zu tun haben, wahrscheinlich der sinnvollere Weg wären. Ich denke einfach, das wäre sicherer und irgendwie würde es auch, halte ich in einem Rechtsstaat wie Deutschland auch für angebracht, dass das so passiert. Ich weiß nicht, wie du das siehst, aber...
1: Kirche schafft Glaubensvorstellungen, die sich für viele schwer mit der Lebensrealität vereinen lassen. Und dass gerade das, diese Kluft zwischen Lebensrealität und Glauben zu Spannungen führt und eben aber auch Raum schafft für solche Sachen wie Missbrauchsskandal. Wenn ich Frauen strukturell, systematisch in der katholischen Kirche ausspare und sage, ihr könnt keine Ämter bekleiden, dann schaffe ich eine männerbezog oder männerdominierte oder ja rein männliche Struktur, in der, wo es für mich, ich will nicht sagen, das ist bewiesen, aber für mich ist so ein Stück weit klar, dass sich dort frauenfeindliche Tendenzen einfach viel leichter entwickeln können, weil sich die Frauen gar nicht wehren können. Also, ja, also gerade. Ich denke, sowas. Das ist
0: absolut klar.
1: Und deswegen finde ich das cool, wenn sich Frauen hinstellen und eine Bewegung ins Leben rufen, Maria 2.0. Und gehen genau dagegen auf die Straße, gehen deswegen mit Dekaden ganz knallhart ins Gespräch und reden in ihren eigenen Gemeinden darüber, welche Rolle kann, können Frauen in der Kirche spielen. Und ich glaube, dass das zumindest noch ein Vorteil von evangelischer Kirche ist, was in der katholischen Kirche die Problematik zumindest noch verschärft.
0: Also da können wir ja vielleicht jetzt auch mal an dem Punkt ein bisschen wegkommen vom reinen Missbrauchskandal, wenn wir das schon so anschneiden, aber ich finde zum Beispiel in der katholischen Kirche das Thema, dass Frauen keine Ämter begleiten können, ist einfach absolut weltfremd. Also das ist so da hat man so ein bisschen das Gefühl, dass die katholische Kirche die Realität einfach nicht so richtig akzeptieren kann. Das ist in vielen Punkten so. Das finde ich persönlich auch beim Thema Homosexualität so, dass man einfach sagt, ja, das steht in so einem Buch, was ein paar hundert Jahre alt ist, also nehmen wir das jetzt so in der Welt, die einfach ganz anders ist. Und das finde ich, das, das kann man einfach nicht machen. Also das ist einfach so lächerlich. Und das finde ich enorm schwierig. Und auch, dass es auch, also es gibt ja, ich weiß nicht, Hast du schon mal sinnvolle Argumente, zum Beispiel gegen diese, die Nichtbekleidung der Ämter durch Frauen, außer der Bibel? Also da gibt es ja kein Argument, oder? Außer dieses uralte Buch.
1: Ich kann das generell nicht ganz nachvollziehen, weil für mich ist Mensch ein Mensch. Und da würde ich mich nicht mehr auf diese Bipolaritäten Mann-Frau hin hinzerren lassen. Es gibt Menschen, die sich weder dem einen Geschlecht noch dem anderen Geschlecht zu 100% zugehörig fühlen und das dazwischen kennt die Bibel gar nicht. So Und dann kann ich den aber, wenn ich jetzt ganz böse Logik ansetze, den das Mensch -Schreiben, Menschsein sogar noch abschreiben, wenn ich nach der Bibel gehe, weil Mann und Frau und dann, na hoch sind ja gar nicht geschaffen worden, so was ist das denn? Also das sind trotzdem Menschen und ich glaube, dass wir uns an vielen Stellen mit Kirche mehr Gefallen tun würden, wenn wir diese Strukturierung nach dem Geschlecht, nach einer sexuellen Identität zum Beispiel, so Homophobie, dass wir diese Sachen einfach mal vom Tisch lassen und sagen, wir schauen uns an als Menschen und dann würden sich viele dieser Probleme einfach lösen, wenn man das strukturell anerkennen würde.
0: Ja. Definitiv. Und für mich ist einfach das Argument, da steht so in der Bibel, kein Argument. Denn wenn ich alles ernst nehme, was in der Bibel steht, dann müsste ich jetzt, wie wir ja vorhin gelesen haben, so tötet nun alles, was männlich ist, dann müsste ich dich jetzt leider abstechen. Tut mir leid.
1: Ja, ich sag mal, man, man sollte, was in der Bibel steht, schon ernst nehmen.
0: Aber eben nicht wörtlich nehmen. Und ich Kontext nehme auch nicht alles dazu. ernst, was in der Bibel steht, weil also ich, ich als Josua habe das Buch Josua gelesen und äh, was dort steht, klingt für mich eher, als hätte jemand, der Gewaltfantasien hat, gerade mal ein bisschen was aufgeschrieben. Ja, ich finde es einfach extrem schwierig, dass man so ein gewalttätiges Buch wirklich wörtlich nehmen will und sagt, das ist jetzt die absolute Grundlage für alles, was wir tun. Natürlich sollte es grundsätzlich und symbolisch viele Stellen die Grundlage sein, aber man sollte sich eingestehen, dass einfach vieles, was da drin steht, veraltet ist und ja, das ist auch normal, wenn das ein Buch ist, was über tausend Jahre alt ist,
1: würde ich mal behaupten. Was ein Problem von Kirche ist oder von kirchlicher Struktur ist die Aufmachung, dass vieles ehrenamtlich läuft. In der evangelischen Kirche gibt es Kirchenvorstände, da gibt es Synoden, die werden von ehrenamtlichen Leuten, die eigentlich hauptberuflich was ganz anderes machen, besucht, die treffen sich zum Teil wenige Male im Jahr und dann passiert es eben auch und das leider, dass wenn 2010 ein schwerer Missbrauchsskandal zwar in der katholischen Kirche ist, aber das Thema im Allgemeinen erst 2018 bei der EKD in der Synode auf den Tisch landet, erstmals auf einer Tagesordnung steht. Das sind acht Jahre vergangen, da steht sexualisierte Gewalt das erste Mal auf einer Agenda von dem höchsten Gremium der evangelischen Kirche in Deutschland und das ist natürlich ein verschlepptes Problem, weil man zum einen eben habe ich das Gefühl, nicht drüber reden will, weil, oh Gott, man hat einen Fehler gemacht und jetzt macht man ein Tuch drüber und das stellen wir irgendwie in der Ecke, das ist nicht schön. Man leugnet es nicht, zum Glück. Also man sagt zum Glück nicht, diese Sachen sind nicht passiert. Aber es wird sich auch nicht aktiv drum gekümmert. Und das zeigt eben auch, dass man einen betroffenen Beirat erst im Jahr 2020 eingerichtet hat. Und das finde ich jetzt halt ganz, ganz problematisch. Die Leute machen das zum einen ehrenamtlich und müssen sich irgendwie mit den Themen trotzdem auseinandersetzen. Auf der anderen Seite diese wenigen hauptamtlichen Strukturen, die da sind, ähm, die kümmern sich mäßig darum. Ja, man muss auch sagen, dass 2010 zum Beispiel einige Landeskirchenämter der Evangelischen Kirche sich um diese Problematik gekümmert haben, Anlaufstellen eingerichtet haben, aber auf EKD-Seite, auf Seiten der Evangelischen Kirche Deutschland, ist da noch nichts passiert, bis vor, ja, 2018, als es dann auf der Agenda der Synode so richtig stand.
0: Ja, ich finde, das ist aber... Das ist irgendwie so ein zweischneidiges Schwert, bei einerseits, ich finde das schon sehr gut, dass es so ehrenamtlich und eben von der Basis aus organisiert ist. Und vor allem dieses dann doch ja recht dezentrale, dass ja am Ende jede Gemeinde relativ viel Freiheiten hat. Also am Ende kann ja fast jede Gemeinde eigentlich machen, was sie möchte. Und dadurch hat jede Gemeinde ja theoretisch, das ist natürlich nur theoretisch, die Chance, sich selbst darum zu kümmern. Und das ist, finde ich dann auch wiederum eine Stärke der Evangelischen Kirche. Man muss eben nicht warten, was irgend so ein Heini da im Vatikan sagt. Man kann einfach sagen, wir machen das jetzt mal. Und das funktioniert in der katholischen Kirche, soweit ich das mitkriege. Ich bin kein Experte für katholische Kirchenorganisationen, auch für evangelische nicht, nicht so ganz. Aber natürlich stimmt wie du sagst, dass es halt durch diese unregelmäßigen Treffen, das merke ich ja auch selber in Gremien, in denen ich bin, schwierig sein kann, so große Themen zu behandeln und vor allem immer aktuell zu sein. Das funktioniert ja nicht. Da müsste man sich ja die ganze Zeit treffen und das kann natürlich nicht geleistet werden.
1: Was die evangelische Kirche daran halt für einen Nachteil hat, die, die katholische Kirche, wenn sie einmal einen Spruch macht, ist der allgemein gültig für die ganze Welt, weil sie eine Weltkirche ist. In Deutschland haben wir 20 Landeskirchen. Da kann jeder so ein bisschen das eigene Ding drehen. Und da gibt es welche, die sind fortschrittlicher und welche, die hängen in den Problematiken sehr hinterher. Und wenn es einheitliche Richtlinien geben würde, zum Beispiel durch den Rat der evangelischen Kirche, wo Synodale, Ehrenamtliche und Kleriker, aber vor allem eben auch die Kirchenkonferenz, was sozusagen die landeskirchlichen Vertreter sind, Was muss man sich so ein bisschen vorstellen wie den Bundesrat, da sind dann die Landeskirchen vertreten, in der Regel durch zum Beispiel die Landesbischöfe, die eben dort zusammentreffen, wenn die einen Spruch machen würden, der allgemein gültig ist für alle Landeskirchen, dann könnten sich manche Landeskirchen zumindest dort nicht rausnehmen, die das vielleicht jetzt noch mehr tun als andere.
0: Ja, aber wiederum ist das natürlich dann, finde ich, fehleranfälliger. Also ich finde in der, vor allem in der Kirche eigentlich persönlich dezentral besser, weil zum Beispiel der Papst sagt halt, ähm, Homosexualität ist scheiße, dann ist das halt so. Wenn jetzt wie der evangelischen Kirche, wenn das jetzt die EKD sagen würde, dann könnte die evangelische, evangelische Kirche Sachsen immer noch sagen, ja, ist uns egal, wir machen das trotzdem. Und das finde ich dann doch sehr die Stärke der Kirche. Zum Beispiel, dass Gemeinden einfach sagen können, wir segnen jetzt homosexuelle Paare in der evangelischen Kirche. In der katholischen Kirche wird es auch gemacht, aber da gibt es dann viel schneller Ärger. In der evangelischen Kirche ist es halt kein Problem, weil das eben so dezentral organisiert ist. Das finde ich an dem Punkt persönlich besser.
1: Ja, also die, die, ich sehe vor allem, wie du sagst schon, die Landeskirchen und da bewusst eben die, die obersten ja, Ämter in der Verantwortung das sind diejenigen, die die größte Anzahl an Pfarrern zum Beispiel anstellen. Also die Gemeinde stellt sich den Pfarrer ja nicht selber an, sondern die kirchlichen Ämter. Und wenn dort das gut strukturiert gemacht wird, dann äh, hat das gute Zukunft. Und dann findet das sicherlich auch irgendwann seinen Weg in die EKD. Und zwar so hand- und fuß fest, dass das eine einheitliche Regelung geben kann. Aber ich glaube, dass wenn wir über Missbrauchsfälle reden, 881 Stück, also fast neu, also. Wenn ich immer sage fast 900, dann kann man sich das auch kaum vorstellen, aber das ist so eine so unfassbar riesige Zahl. Und wenn man da unterschiedliche Maßstäbe ansetzt, finde ich das nicht sinnvoll, weil dann der Eindruck entsteht oder zumindest entstehen kann, dass manche Fälle vielleicht eher es wert sind, aufgearbeitet zu werden als andere. Und das sollte in dem Fall ja auf keinen Fall passieren.
0: Ja, aber deswegen würde ich in dem Fall sagen, es muss halt eine externe, am besten staatliche Untersuchung geben, in beiden Kirchen. Und natürlich auch, also wenn wir hier nur über Kirchen reden, nur zur Vollständigkeit das gibt es natürlich auch in Sportvereinen überall sonst, muss es überall geben, aber jetzt bei uns äh, in beiden Kirchen, große staatliche, externe, wie auch immer Untersuchungen, dass die Kirche da einfach nichts mit zu tun hat, weil das ist ja wie, wenn ich jetzt jemanden schlage und dann sage, ja, ich untersuche das mal selber, warum ich ihn geschlagen habe. Das ergibt ja überhaupt keinen Sinn und das, das funktioniert, finde ich, einfach nicht so. Also so funktioniert ein Rechtsstaat irgendwie nicht. Das, das finde richtig. ich schon schwierig, dass die Kirche sich vor allem dieses Recht nimmt und dass sie das auch noch bekommt. Also, Wenn wir schon bei Recht und Staat sind mit Kirche, da können wir ja vielleicht noch mal kurz über das Thema, bitte hier das Wort einsetzen, was du jetzt gleich aussprichst. sprechen. Ich Säkularisierung
1: meinte er. Ja, ja. Säkularisierung. <lacht> Im inneren Sinne also Trennung von Staat und Kirche. Wenn man über Säkularisierung redet, dann Glaubt man immer, das ist so eine Sache der neueren Zeit, aber das gibt es ja schon ganz lange, wenn man so ein bisschen in den Blick guckt, was ist Staat und was ist Religion, eigentlich ist es nämlich Trennung von Staat und Religion und nicht nur Kirche. Und dann sieht man zum Beispiel im kulturreligiösen Raum des Griechenlands waren Theater religiöse Städten und die haben sich ja relativ zeitnah mit die zeitliche Entwicklung mehr zu Kunststätten entwickelt. Autonome Kunststätten, die weniger für den religiösen, kultischen Inhalt gebraucht wurden. Und auch dort findet eben schon Säkularisierung statt. Das heißt, Säkularisierung ist ein ganz fester Bestandteil von Gesellschaft schon immer. Aber gerade mit der Zeit der Aufklärung gab es dort einen ganz, ganz scharfen Bruch. Vorreiter in Europa, zeitmäßig leitet dort die Französische Revolution ein, wenn staatliches Denken und kirchliches Denken getrennt werden, da geht es richtig, richtig groß los, dass man Kirche und Staat aktiver im Denken trennt. Immanuel Kant ist ein Kirchenkritiker seiner Zeit, der über immanente Kirchenkritik, also Kirchenkritik von innen und externe Kirchenkritik, ebenfalls spricht und versucht, das so ein bisschen zu strukturieren und wo auch so eine Endpolitik, Magisierung, also wo so Magie langsam abgetan wird, wo viel eben auf eine wissenschaftliche Ebene gehoben wird, auf eine viel denkerische Art und Weise gehoben wird, da wird einfach Kirche auch von Staat getrennt, weil dann auch die Wissenschaft mit Erkenntnissen einfach vorrückt. In Gewitter, was man bis vor vielleicht mittlerweile, jetzt kann man nur mutmaßen, 800, 600 Jahren als die Naturgewalt Gottes angesehen hat, das wissen wir, dass da oben keiner auf einer Wolke sitzt und aktiv denkt, so jetzt hier einen Blitz runterschicken. Und das äh, sorgt natürlich zu, parallel zu dieser aufklärerischen Bewegung ganz klar so Mitte des 19. Jahrhunderts. <lacht> also, Mitte so des 19. Jahrhunderts auch nochmal für so einen ganz starken Bruch. Und für Deutschland selber, Bismarck, der dann nochmal auch strukturell Kirche und Staat stärker trennt, sorgt natürlich dafür, dass sich bestimmte Regionen dort voneinander strukturell einfach lösen, wenn Steuern plötzlich an bestimmten Stellen getrennt werden. Das bringt durchaus Vorteile mit sich, macht aber auch bürokratische Schwierigkeiten, weil man schaut auf Kirchengesetz. Wir haben ein Kirchengesetz und wir haben ein staatliches Gesetz und Kirche kann eben durch so ein Kirchengesetz sogenannte Disziplinarverfahren, interne Verfahren behandeln.
0: Etwas, was ich spannend finde noch aus dieser Zeit der Säkularisierung, die du gerade angesprochen hast, ist dass leider weiß ich das genaue Wort dafür nicht, aber es wurden zu der Zeit eben auch kirchliche Organisationen enteignet. Dafür wurde den Kirchen auch versprochen, dass der Staat jetzt für sie sorgt. Und dafür bekommen die Kirchen heutzutage noch jedes Jahr, ich glaube da so ungefähr eine halbe Million, wenn ich mich jetzt nicht irre, grob. Jedenfalls muss man sich vorstellen, die Kirche bekommt jedes Jahr einfach so Geld vom Staat geschenkt, weil das irgendwann im 19. Jahrhundert mal jemand gesagt
1: 1806 hat. 1806 unter Napoleon.
0: Genau, das meinte ich doch. Das finde ich auch sehr, sehr fragwürdig, also dass das heutzutage noch so funktioniert. Ich weiß nicht, also wenn sich da immer alle über Kirchensteuer bezahlen, finde ich, sollte man sich lieber erstmal das Thema angucken, weil die Kirchensteuer bezahlen ja immer noch nur die, die in der Kirche sind. Und die Kirche bezahlt dem Staat auch Geld dafür, dass er die einsammelt.
1: Also. Ja, über, die, über die staatlichen Gebühren werden zum Beispiel Bischöfe Kardinelle bezahlt. Die Kirchensteuer dient der Bezahlung von Vorpersonen. Also dem, was wir in der Gemeinde dagegen haben. Ja, da kommen natürlich auch noch andere Fördertöpfe, Teile aus Landeskirchen dazu. Aber so das meiste Geld kommt dann aus der Kirchensteuer.
0: Was wir vorhin schon auch in unserem Intro angesprochen haben, ist natürlich der rallye Und das halte ich persönlich für einen gigantischen Fehler. Also wir haben an unserer Schule evangelischen Religionsunterricht und ich besuche den auch, aber eher aus dem Grund, weil es am einfachsten ist für mich. Rallye ist halt für mich kein Problem. Aber dass es evangelischen Religionsunterricht an einer staatlichen Schule gibt, finde ich persönlich unglaublich schwierig. Und da würde ich sofort sagen, Konfession, also hier konfessionsloser Religionsunterricht, also indem man alle Religionen behandelt, wäre da der richtigere Weg.
1: Wenn es um Trennung von Staat und Kirche geht, gibt es in Europa den Vorreiter, nämlich Frankreich, wo eigentlich das auch so angefangen hat. Und dort ist diese Trennung von Religion und Staat sehr, sehr, sehr stark vorhanden. Auch Statistiken zeigen, dass Frankreich im Vergleich zum Beispiel zu Deutschland, die Menschen dort einfach mehr und mehr in ihrer eigenen Religiosität verlieren. Und ein spannendes Beispiel dazu, im Kontrast dazu, ist Amerika, wo ein traditionelles religiöses Bewusstsein was in der Familie weitergegeben wird, was einfach auch durch die Gesellschaft weitergegeben wird, getragen wird und dann gleichzeitig gibt es eine Religionsfreiheit Es gibt nicht die Staatsreligion des Christentums und trotzdem hat das einen ganz, ganz hohen Stellenwert. Und da sieht man, wie weit Säkularisierung sich auch streut, in mehr schärfere Trennungen wie in Frankreich, wo es eben Religionsunterricht gar nicht mehr gibt. Also die kennen keinen christlichen Religionsunterricht. Wir haben so einen Sozialkunde, Artigen Philosophieunterricht. Oder so die Ethik eben so ähnlich. Genau. Wo dann aber eben die Weltreligionen als solche behandelt werden, aber eben nicht speziell bevorzugt Inhalte, zum Beispiel aus der Bibel oder dem christlichen Glauben.
0: Ja, auch wenn du sagst, keine äh, Staatsreligion in Amerika, es ist ja schon irgendwie eine Staatsreligion. Also ich finde es in Amerika schon ganz schön krass, wenn bei der Einführung des Präsidenten ja immer ein Priester dabei ist und dann, was ich übrigens sehr witzig finde, wenn sie die Schwur ablegen, dann legen sie ihre Hand auf eine Bibel. Zum Beispiel Donald Trump hat seine Hand auf zwei Bibeln gelegt. Ich weiß nicht, wird man dann doppelt gesegnet von Gott? Keine Ahnung, aber <lacht> doppelt hält besser. Ja, das ist schon sehr ja, das, extrem. das ist
1: für Amerika sehr, sehr einfach dort, in, in, wie gesagt, ein sehr traditionelles Bewusstsein. Das kommt weniger von der juristischen Seite, sondern wirklich von diesem traditionellen Bewusstsein her. Deswegen ist für mich immer so die, diese spannende Frage, gerade das mit der Inauguration, mit dieser Feierprozedur. Mit dieser was passiert, wenn da plötzlich ein Jude steht und sagt, äh, nee, so Bibel. Ja, ich kenne das Buch und ich habe das vielleicht auch schon <lacht> aus oder hat es garantiert in Auszügen gelesen. Mit Alten Testament, Tuchar können die ja viel anfangen. Oder zumindest mit, mit diesen Vortexten zur Bibel können die ja was anfangen. Das finde ich das ist immer noch so, ein, so eine spannende Vorstellung. Was würde passieren, wenn...
0: Na, ich würde sagen, geh mal nach Amerika und probier's aus, oder?
1: <lacht> ich bin leider nicht berechtigt, amerikanischer Präsident zu werden. <lacht> und außerdem auch an der Stelle falsche Staatsangehörigkeit. Für mich ganz, ganz schwierig.
0: Erzähl mal einen Witz. <lacht>
1: ein also Witz jede erzählen.
0: Folge, nur zur Erklärung, muss Konrad einen Witz erzählen. Und ich werde ihn dann immer irgendwann fragen und mal schauen, was er heute rausgesucht hat.
1: Ja, ich habe einfach mal nach Kirche und Witz gegoogelt, weil mir selber so Witze ausdenken, das ist nicht so einfach. Und der erste Witz, den ich gefunden habe, war, heute war ich mit einem Freund in der Kirche. Auf einmal zündet er sich eine Zigarette an. Ich konnte das eigentlich gar nicht glauben. Raucht er einfach eine Zigarette in der Kirche? Vor Schreck wäre mir fast das Bierglas aus der Hand gefallen. <lacht>
0: Finde ich aber schwierig. Man trinkt eigentlich eher Wein in der Kirche. Über Kirche oder? <lacht> also das kennen wir doch auch.
1: Und ich habe noch einen zweiten Witz rausgesucht. Zu dem können vielleicht so die, die älteren Schüler eine Beziehung aufbauen oder auch Eltern von, von jungen Zuhörern. Die Stasi verhört ein Kirchgänger. Gibst du zu, dass du gerade in der Kirche warst? Ja. Gibst du auch zu, dass du die Füße von Jesus Christus am Kreuz geküsst hast? Ja, würdest du auch die Füße unseres Genossen Honecker küssen? Sicher, wenn er dort hängen würde?
0: <lacht> ja, das, das, den finde ich sehr, sehr gut, muss ich sagen. Ja, das gefällt mir. Aber warum bist du eigentlich noch in der Kirche? Wir haben hier so aufgezählt, was alles schlecht ist. Wir haben eigentlich ja, die ganze Folge jetzt bisher nur Negatives über die Kirche gesagt. Und am Anfang haben wir es schon mal angesprochen mit interner und externer Kirchenkritik. Wir würden ja jetzt hier eindeutig zur internen Kirchenkritik zählen, als unchristlicher Podcast. Aber was sagst du? Warum bist du noch in der Kirche? Und warum sind überhaupt noch Leute in der Kirche? Ich meine, es dreht zwar viele aus, aber es sind ja trotzdem noch ein paar Leute da, würde ich mal sagen.
1: Wenn man Kirche zum einen eben nicht als nur als eine Institution, sondern als eine weltumspannende Gemeinschaft sieht, von der man einfach Teil ist, dann ist dieses Bleiben in der Kirche eine eigene Überzeugung. Und für mich persönlich hängt daran, dass man auch irgendwas dafür tun kann und sollte, damit es besser wird. Und ich glaube, dass das selber aktive Handeln in der Kirche viel mehr bewirkt, als wenn ich aus einer Kirche zum Beispiel austrete und von außen auf Kirche schimpfe. Du hast gesagt... Aufarbeitung von oben, so EKD, das ist schwierig unter einer Maßgabe, es ist sinnvoller, wenn das von unten kommt. Und ja, ich stimme da eben auch in Teilen zu und sage, wenn wir ganz am im Bodensatz anfangen, beim einfachen Gemeindeglied, nur bei, bei den, ich nenne es liebevoll U-Boot-Christen, die Kirchensteuer und eigentlich gar nicht bis kaum in die Kirche gehen, die sieht man vielleicht mal Weihnachten, wenn sie in die Christmette oder in die Christfesper kommen. Um, da ist das Handeln das ganz, ganz Wichtige und wenn Leute ihren Glauben nur zu Hause ausleben und Kirchensteuer bezahlen, ist das in Ordnung, aber für mich persönlich gehört eben dieses Mehrtun dazu und deswegen mache ich auch mehr und gerade so die Gemeinschaft mit jungen Menschen, die ich sehr genieße in der Jugend, das ist natürlich ein zusätzlicher Anreiz, wenn man das nicht alleine macht, sondern da 20 bis 30 weitere eben mit einem unterwegs sind.
0: Ich finde vor allem auch einfach, wenn jemand sagt, tritt doch einfach aus der Kirche aus, da muss ich sagen, ich finde das gar nicht so eine einfache Entscheidung, weil mir ist ja Kirche und vor allem Religion, nicht unbedingt Institution, Kirche in dem Fall, immer noch sehr wichtig und mir ist die Gemeinschaft sehr wichtig und deswegen ja würde ich nicht einfach sagen, ja, tritt man jetzt einfach aus und dann ist gut und vor allem, weil es wichtig ist, sind wir ja auch so kritisch und wie ich das am Anfang schon gesagt hatte, ich denke da schon, dass die intern wahrscheinlich sogar die kritischeren Leute sind und das soll jetzt nicht arrogant klingen, aber manchmal vielleicht auch die, die ein bisschen realistischeres Bild haben, weil wenn jemand von außen sagt, ja alles scheiße, löst die Kirche doch einfach auf, ganz so funktioniert das im demokratischen Staat jetzt irgendwie auch nicht. Außerdem finde ich, kann man da ein bisschen Vergleich zur Politik ziehen. Wenn man jetzt politisch engagiert ist und dann läuft es nicht so, wie es einem gefällt, dann sagt man ja jetzt auch nicht einfach, naja, dann gehe ich einfach und gebe auf. Und genauso ist das für mich in der Kirche, es läuft nicht so immer, wie es mir gefällt. Aber deswegen gebe ich ja nicht einfach auf, sondern versuche, was anders zu machen und was zu bewegen in der Kirche. Und da sind wir natürlich in der evangelischen Kirche enormen Vorteil, weil wir das so lokal können und nicht erst den Papst anrufen müssen. Das wäre übrigens sehr lustig, den Papst anrufen.
1: Ja, oder auch so ein vatikanisches Konzil. Also wir berufen einen wegen dem Sonderfall Herr Schulke keine Ahnung.
0: Leider sind wir nicht unfehlbar wie der Papst, aber das kann ja noch werden, würde ich sagen.
1: Wenn jemand konstruktiv Kritik an Kirche üben möchte, tun sollte, was würdest du dem mit auf den Weg geben? Also einerseits finde
0: ich es ähm, find erstmal wichtig, demokratische Grundwerte, auch wenn man außerhalb der Kirche ist, zu achten. Zum Beispiel, wenn ich lese, löst die Kirche doch einfach auf, auch von oben. Das funktioniert halt so nicht. Wir haben immer noch Religionsfreiheit, glaube ich zumindest. Ja, das kann man halt so auch nicht machen. Dann eben dass man realistische Kritik übt. Wenn man sagt, schafft die Kreuzzüge ab, ja, kann ich nicht. Das ist leider schon passiert. Also ich kann da jetzt hingehen und mich entschuldigen und die Kirche sollte sich auch entschuldigen. Ich war leider nicht dabei und ähm, deswegen kann ich es jetzt nicht nochmal ändern. Und weiterhin finde ich es eben wichtig, sich auch damit zu beschäftigen. Also ohne was zu wissen, auch was rumzuhacken kann man immer. Das ist keine Kunst. Aber zu sagen, das und das und das muss besser werden und das ist vielleicht auch schon gut. Da finde ich als schönes Beispiel immer zum Beispiel Diakonie oder Caritas was Wichtige. Also erstmal ganz allgemein sind wichtige Arbeitgeber in Deutschland, ganz einfach, aber auch einfach für Seelsorge enorm wichtig. Und da läuft ja auch vieles sehr richtig und das finde ich immer ein bisschen, ja schon ein bisschen ignorant, wenn man einfach sagt, ja ist uns doch egal, alles abschafft. Hast du doch irgendwas zu ergänzen oder findest du das alles doof, was ich gesagt habe?
1: Nee, gar nicht. Also ich, für mich ist ganz wichtig, dass man jedem, der Kritik übt, immer auch so ein bisschen, der vielleicht gar nicht in der Kirche ist und von außen extern Kritik übt, immer vergegenwärtigen muss, Glauben ist was ganz, ganz Persönliches. Ja. Und egal, ob das Kritik an der Schrift oder an der, eine Kritik zwischen den Glaubensgrundsätzen und der Lebensrealität ist oder an der Institution oder an einem Amt oder an einem Würdenträger, also gerade wenn es so um die persönlichen Sachen geht, da wird es eben auch an anderen Stellen trotzdem sehr persönlich und dann hilft es die Kritik gut in den Kontext zu setzen. Also, wenn ich mich ganz ganz arg gegen Missstände wie Homophobie von Kirche oder Intoleranz gegenüber anderen Religionen, Nichtbeteiligung von Frauen in Kirche, wenn ich dort plump sage, Kirche ist sexistisch, das dann, dann ist die Aussage vermutlich so, wie sie gefallen ist, vielleicht gar nicht falsch, wenn das so für einen so ist oder man das so empfindet, das auch so präzise zu benennen und nicht sagen, ja, irgendwie, naja, die Kirche oder es vielleicht sogar noch präziser zu machen, zu sagen, diese Aussage von Kirche oder von dem Vorsitzenden des, des Rates der Evangelischen Kirche Deutschland oder dieses Gremiums, weil es halt auch sehr schnell verallgemeinert, die Kirche evangelisch, lutherisch oder reformiert oder katholisch oder ja, wenn evangelikal. Ich
0: da, wenn ich da ganz kurz einhaken dürfte, ich finde es auch mal so schwierig von die Kirche zu reden. Also jetzt, wenn man uns als Religionsgemeinschaft sieht, glaube ich wahrscheinlich schon wieder was anderes als du. Und da kann man zum Beispiel, wenn man sagt, die Kirche stellt irgendwie Glaubensgrundsätze auf. Das funktioniert so einfach nicht. Selbst in der katholischen Kirche. Sind, es ist immer noch unterschiedlich und nicht alle glauben exakt das, was der Papst sagt. Und deswegen sollte man da schon realistisch sein und sagen, ja, vielleicht die Institution Kirche sagt das, aber die Gläubigen, das sind Millionen Menschen, die haben Millionen Meinungen. Also das gibt nicht die
1: Kirche in dem Sinne. Da bleibt mir nur zu sagen, bleiben wir dabei und üben weiter Kritik an Kirche, denn ohne Kritik an Kirche geht es nicht. Und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder.
0: Genau noch, wenn ihr noch Kritik an uns oder auch an der Kirche habt, dann freuen wir uns natürlich sehr, wenn ihr uns die mitteilt. Zum Beispiel könnt ihr das auf Instagram tun. Da könnt ihr uns gerne folgen. Den Link dazu findet ihr in der Podcast-Beschreibung. Aber bitte in einem konstruktiven Ton. Und ihr könnt ja gerne nochmal die Kriterien, die wir gerade aufgestellt haben, euch anhören. Und dann auf die Art und Weise Kritik üben. Genau, wie Konrad gesagt hat, wir sehen uns in der nächsten Folge. Dann vielleicht nicht ganz so negativ zur Kirche oder gar nicht zur Kirche. Wir werden sehen. Auf Wiedersehen. Bis dahin. Tschüss. Dieser Podcast ist ein Projekt der evangelischen Jugend. Blasewitz.